0: Idag ska vi prata om de enastående människorna, de svenskar som flyttat eller växt upp och levt i USA. Deras öden, vad vi kan lära av dem. Och med mig har jag Anders Jonsson som har skrivit en bok om USA som är på gång att släppas just nu. 50 historia om USA från Maine till Hawaii. Och jag som leder det här avsnittet heter Benjamin Julin. Och vi ska komma till de vanliga frågorna som man ställer till den författare. Varför skrev du den här boken och vad har du lärt dig och sånt? Men jag vill börja direkt med svenska amerikanerna. Finns det någon särskild svensk amerikan du tycker att man borde känna till? Den
1: som är mest känd i Sverige skulle jag tro, jag vet inte hur kändan är i USA. De som experter på militärhistoria känner säkert till Om det är John Eriksson, alltså... Känd bland annat som propellerns uppfinnare. Men i USA då för den här pansarfartyget Monitor som vann ett sjöslag i Virginia, Hampton Roads, under inbördeskriget. Som hade en avgörande betydelse för att nordsidan skulle få kontroll över sjökrigsföringen. Han flyttade ju från Sverige rätt så tidigt, bodde i London och emigrerade till USA- där han bodde ända till sin död även om han sedan är begravd i Philips stad under stora hedersbetygelser han, han är
0: från Philips stad, just det eller? precis, en lång
1: ban som var ett gruvsamhälle som ligger i Philips kommun men då, efter han avlidit så eh, jag vet inte om han själv hade uttryckt önskemål han, gjorde han väl det så tog han på ett amerikanskt krigsfartyg till Stockholm det var sen så stor, stor upp, uppmärksamhet i Stockholm och sedan ett tåg som gick genom Sverige och det är det mest storstilade mausoleum för en icke-kunglig person som finns i Sverige på kyrkogården i Philips stad där fundamentet under kistan är försedd med en propeller.
0: Ja, men vad häftigt. Varför han fått så stor uppmärksamhet eller ett mausoleum?
1: Ja, det är intressant. Varför blev han så dyrkad också i Sverige? Mm. Så att, att i USA så ansågs han ju då med, med rätt vara en av de som bidrog till eh, nordstatssidan, seger i kriget i varje fall underlättade genom att man fick kontroll på sjökrigföringen tämligen snabbt. Han var också viktig för propellerdriftens genomslagast då man ersatte Eh, julångare med propellerångare eh, så var det han som bidrog till detta. Och USA är starkt beroende av de inre vattenvägarna eh, så att det, var, det var viktigt. Eh, men riktigt, jag har inte klart för, för mig hur han blev en sån stor hjälte egentligen och det här att han då togs tillbaka till, till Sverige. Men, men han är den mest idag mest kända svenska amerikanen ska man säga.
0: Det är kanske någonting med USA som gör oss särskilt intresserade. Att det som händer där är lite häftigare än det som händer i Sverige.
1: Ja, så är det ju. Det är ju världens, över hundra år, världens största ekonomi och militärt. och kultur, mm. Stort sett alla kulturformer, framförallt populärkulturen, så är de ju väldigt stora. Och det är lite. Vi i Sverige försöker gärna liksom framhålla vår, vår storhet genom att visa på de som har framgångar i USA. Det är en hel del. Jag har inte gjort någon jämförelse men, men eh, det finns också många, norrmän till exempel de, de var också rätt många, det är ett mindre land relativt sett. Det har varit mer sällsynt med danskar och finländare det finns ju också, men mm. jag, vet, jag kan inte riktigt jämföra i, i vilket utsträckning som danskar och norrmän är stolta över danska amerikaner och norska amerikaner men det finns ju också från alla länder mm. så finns det betydelsefulla eh, utvandrare och återvända ska vi inte glömma. Alltså, 1,2 miljoner emigrerade över 200 000 kom tillbaka. Mm. Så det finns mycket spår i Sverige av återvändande svenska amerikaner.
0: Ja, också. det är ett jätteintressant spår. Mm. Det ska vi komma in på senare. Framförallt stora entreprenörer. Jaha. Vad är din inställning till USA? Av att du har skrivit den här boken kan man ju ana att du är intresserad, men mer än så.
1: Jag har alltid varit intresserad av USA. Jag, och jag, I grunden har jag en positiv inställning. Om man jämför mig, min inställning, med... Så att den, Kanske en vanlig mediebild så är den mer positiv. Men, men jag, framförallt så har jag irriterat mig på ibland att om man skriver en bok om USA då måste man ta ställning. Alltså det här, min bok är ju varken en, en hyllning som USA som friheten står mot på jorden och allting är bra eller att allt elände. Men om du tänker att en svensk skriver en bok om Frankrike eller om Tyskland så... så Börjar man inte fråga, är du för eller mot Frankrike eller Tyskland? Är, man kan beskriva, det finns ju väldigt många mörka sidor. Framförallt slaveriet och den rasism som följde det spår. Men det finns ju också enormt mycket positivt i den amerikanska kulturen. Så att jag vill försöka ge en mångskiftande bild. Men allmänt sett kan man väl säga att min bild är... Jag har mer lyft fram hjältehistorier eller framgångsrika entreprenörer och politiker än att och beskriva misslyckanden, även om jag har väldigt mycket också om förföljelsen av svarta och av ursprungsbefolkning finns också med i boken.
0: Vad tycker du om den bild som ger sig andra verk?
1: Det, det man kan notera, det är två saker som skiljer min bok. Det ena är att jag här fokuserar på delstaten, att det finns en tendens att man ser USA som en homogen massa. Jag har till exempel ett, ett tv-program på SVT som gick i somras, där man vi hade ett så som handlade om den amerikanska södern och de var intressanta eh, på många sätt. Men ett om Louisiana handlade om fängelserna i Louisiana och så sammanfattade programledaren att så här ser det ut i USA. Men så det som ser, ut i, så ser det ut i Louisiana behöver inte vara hela USA. Louisiana har ett, ett av USAs mest repressiva kriminalvårdssystem eh, och mm. det skiljer väldigt mycket. Så att det finns en tendens även bland journalister som borde veta bättre att det de ser på ett ställe att detta är USA. Det är väldigt stora variationer. Och sen den stora bristen i svensk litteratur, om man tittar på det, finns nästan ingenting skrivet mer ambitiöst om USAs ekonomiska historia. Det finns rätt mycket om politik och rätt mycket om USAs agerande på gott och ont ute i världen. Men väldigt lite lokalt och framförallt inget mer ambitiöst skrivet om hur USA blev världens rikaste land.
0: Nej. Nej, det stämmer. Det är intressant att man inte intresserar sig för det. I den utsträckningen. Ja, alla, det. alla vet ju om det.
1: Alla vet om att Silicon mm. Valley är världens främsta high-tech center. Men hur blev det så? Alla mm. vet att USA är, eller New York City är kanske världens främsta finansiella centrum. Sen de konkurrerade ut mm. London på den punkten. Varför blev det så?
0: Vad skulle eh. du säga? I den här boken så lyfter <laughs> du fram många enskilda personer. Och det är mm. det jag, jag gillar med din historisk skrivning. Ja. Men om du skulle gå ut lite på makronivå. Vad är det som utmärker USA i världen?
1: Alltså det är ju att, att då, då europeerna kom till USA, till det som sen blev USA, så vad gäller naturgrafin var mycket gynnsam. Det var ett klimat och naturförutsättningar som påminner mycket om Europa. De behövde inte lära sig helt nya odlingsmetoder och så vidare, det, det, det liknade USA, det var liknande Europa. Det fanns i stort sett alla råvarutillgångar, i stort sett alla grödor kun, kunde växa någonstans i USA. De inre vattenvägarna som var viktiga var mycket gynnsamma, framförallt Mississippi-flodens hela vattensystem. Det gick enkelt att transportera. Eh, så, så det, och sen om man pratar om, om och så, här, så är det ju ett positivt urval. Eh, jag läste faktiskt en, en tidsartikel idag som visade att, att de flyktingar som kommer till Sverige har... har bättre hälsolägen infödda svenskar och det är helt enkelt så att det är de starka även bland flyktingar så är det de starka de sjukaste och de svagaste, de kommer inte att, att bli flyktingar eller eller heller att emigrera frivilligt och USA var för de flesta frivilligt och det är ett positivt urval så alltså USA fick med undantag av slaveriet som innebar att man stal människor så, att säga, så hade de, de som kom dit frivilligt så var det ett positivt urval av kreativa Initiativrika och starka människor, och det har USA gynnats av.
0: Det tycker jag nästan man märker också i de här svenska amerikanerna att det här är våra liksom bästa mest drivna människor som kommer dit. Just det,
1: och sen kan man klart att då jag skriver historien så är ju de som har varit framgångsrika, mm. det finns ju också massa svenska, det finns ju böcker om, om fattiga och misslyckade svenska, det fanns ju också sådana som gick under. Men, men det fanns bland, bland emigranterna många som var, hade en väldigt stor potential och som utvecklade i USA, eller kanske kom tillbaka med nya kunskaper och erfarenheter tillbaka till Sverige och grundade företag här eller gjorde viktiga insatser i svenska företag.
0: Jag vill gå vidare till en konkret svensk-amerikan, Gideon Sundbäck, mm. som uppfann ett blixtlås. Just det. Det var tanken att man på ett enklare
1: och snabbare sätt skulle kunna stänga mm. kläder eller, eller sovsäckar, eller vad det nu kunde vara. Det fanns sedan länge i USA, och det var många primitiva och då var det egentligen någon typ av hakar som hakade i varandra. Mm. Eh, och det fanns en, en svensk amerikan som heter Peter Aronsson och eh, den här Gideon Sundbäck gifte sig som Peters dotter. Peter gjorde vissa framsteg men ingen fungerande. Och Gideon han kom dels på att man skulle ha inte ha, krokar utan man skulle ha sådana här vad nu kallas hektor som fäste varandra. Mm. Och det, han, det som var sista steget i utvecklingen det var. Att man skulle inte sy varje häkta för sig utan man skulle ha dem fäst på ett tygband och man sy sy sydde fast tygbandet på de, de kläderna eller sovsäcklarna om det nu var. Så att han var den första, för att de tidiga primitiva modellerna, de fastnade och gick sönder. Men det här var den första stabila och fick sitt genombrott under första världskriget. Han gjorde uppfinningen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och under första världskriget så den amerikanska militären använde det då i, det var väl praktiskt i militära sammanhang, gick snabbt och lätt att öppna eller stänga det var, mm. vad det nu kunde vara. Det kunde också vara väskor eller vad det var. Och det var genombrottet för det här. Stor fabrik som, han startade i New Jersey men kom sen att eh, bygga den stora fabriken i Philadelphia. Mm. Eller Pennsylvania. Mm.
0: Jag läste på svenska Wikipedia om honom. Då är det ganska blygsam beskrivning att han utvecklade blixtlåset. Men det här är ju i så fall skillnaden mellan att det har någon typ av funktion. Att det kan användas för bruk. Just, just. Alltså, han,
1: många idéer fanns tidigare men han, han skapade ett komplett... Eh funktionellt blickslås och det var ju avgörande. Det är inga poäng med blickslås om de fastnar, då, då, Nej. då är det inget blickslås.
0: Som teoretisk uppfinning det. är det inte så värdefullt om ni inte kan användas av människor för praktiska saker. Vad kommer eh, vårt intresse för svenska amerikaner? För jag märkte det, i boken så har du ju olika delar specifikt om antingen företag med svensk koppling eller svenska amerikaner. Och det var de mina ögon fastnade på direkt. Mm. Vad tror du att gör att vi är så intresserade av svenska
1: Många svenskar har ju, varför om man går tillbaka någon generation tillbaka, så har, har man väl ofta känner till fami familjer, medlemmar mm. som har emigrerat. Alltså det var ändå 1,2 miljoner, så att det är väldigt många som har den relationen. Sen har det förmodligen försvagats eh, att de idag som växer upp kanske inte riktigt vet att två, tre återan sker tillbaka. I mitt fall så råkar det vara så att min farfar emigrerade och blev mechanics på en bilindustri i Illinois, men återvände hem igen sen. Eh, och, och min tes är att folk som flyttar är mer driftiga än andra och han både flyttade dit och hem så var han väl, väl en mycket driftig person men, men ja. Det, det, dels det och det är klart att, att vi kan engelska de flesta och mycket av populärkorreturen kommer från USA så att liksom det, det, USA ligger nära oss så alltså, alltså, det, att, att, det finns ju andra områden vi hade ju många svenskar i Sankt Petersburg före kommunistiska statskuppen men, men det har då inte alls samma, det finns ju alla känner till Nobel och så här men, men det har inte fått samma mytologiska ställning i, i modern svensk debatt
0: jag minns Hans Bergströms senaste bok har han en text som inleds med ett citat där någon säger så här, men nu om det är på tyska till, till och med nu har jag kommit till Amerika om liksom, det är högtidligt så kände jag lite grann första gången jag var i USA mm. vad har du för erfarenheter av liksom, resor i USA? Jag,
1: jag kan säga första gången jag, jag, jag gjorde som jag skriver i förut att jag gjorde som drängen Arvid ville i utvandrarna att jag tog landvägen faktiskt därför att jag befann mig i Montreal så jag tog tåget till New York City mm. e, och det var ju stort jag, det var, eh, jag var inte mer än 24 år gammal och själv i New York e, men det, jag har inte varit så jättemycket i USA jag har varit i tiotal delstater e, så att, ett skäl till jag skrev den här boken det var att jag ville lära mig mer ordentligt och, och, med tanke på att jag har omgivna många människor, inte minst här på Timbro på andra håll som har varit väldigt mycket mer i USA så tänkte jag, då skriver jag en bok så kan jag komma ikapp lite grann kunskapsmässigt
0: mm. Vad har du lärt dig?
1: Väldigt intressant. Man går igenom, dels av dels. Jag skrev en bok för 12 år sedan. Nej, det är ännu längre sedan 2008. Eh, om Sveriges ekonomiska historia. Där byggde vi från plats till plats. över tusen fånga platser. Fångarplatsen. Fånga över tusen platser. Eh, och det, det är ett bra sätt att lära sig någonting ordentligt. Att man ser. Man hittar saker och man använder det lokala perspektivet. än att man... Jag skulle kunna liksom läsa generellt USAs järnindustri, USAs transportindustri men om man går för plats för plats så ser man andra samband. och man ser skillnaderna med de stora... Det finns både naturgeografiska skillnader, det finns historiskt betingade att kväkarna kom till, till Pennsylvania och puritanerna kom till Massachusetts och att mormonerna hamnade i Jota till exempel för att ta de religiösa skillnaderna som präglar delar av USA, så, så lär man sig, om man ser samband som är, är intressanta som man inte riktigt kan snappa upp, om man ser de enskilda människorna. Mm. Eh, hade jag inte gjort, gjort det här angreppssättet hade jag inte kunnat hitta de två svenska amerikaner som bidrog till den stora eh, handeln med nejlikor för hundra år sedan i Colorado. De, de byggde växthus och hade ett bra klimat så kunde man sälj, sälja färska nejlikor i hela USA året runt och det var då två svenska amerikaner som bidrog till att bygga upp den här infrastrukturen som gjorde att man kunde transportera och sälja blommor över hela USA. Vad hette de? Ja, en hette Johnson faktiskt den andra M minns jag inte men... riktigt. Eh...
0: Det här med mormonerna i Utah det tycker jag var mm. väldigt intressant för det mm. liksom har jag aldrig läst någon annanstans om den specifika anledningen mm. till varför de kom till Utah som är så ogästvänligt.
1: Just det och mormonerna, det, det, det grundlades ju i New York State 1830 mm. och eh, det var ju mycket speciellt alltså, han, eh, grundaren eh, hävdade ju att han hade fått en uppenbar alltså, Mormons bok där visar att Jesus återuppstod i, i USA och grundade en ny kyrka, mormonkyrkan. och den har ju aldrig, även om de är kristna och använder Bibeln som urkund men så, de har ju aldrig accepterats av andra kristna samfund eftersom de åberopar ges återkomst och en ny, ny religiös eh, urkund. Eh, och det som ju också bidrog till, till att de sågs mycket illa på 1800-talet, det var ju att de tillverkade, till månggifter på poly, mm. polygami, Så att de försökte etablera på ett par ställen i Mellanvästern, ett rätt stort samhälle i Illinois som blev rätt stort, och även på något annat ställe i Mellanvästern så blev de utsatta för förföljelse av omgivningen så att de och så splittrades de och sen kom en grupp under Brigham Young att vandra upp i Klippiga bergen. Och det, det var en framgångsrik väg därför att i Klippiga så var det ingen konkurrens om, om att bygga samhällen. Och det var oerhört svårt men de var en starkt sammanhållen grupp. En stor, hög arbetsdisciplin och väldigt målmedvetet så att de kunde just därför att det var så ogynnsamt så hade, och hade ingen konkurrens av andra som försökte se på att bygga samhällen i detta ogästvänliga ställe. Så lyckades de, och, och det är ju så fortfarande än idag så har de dragit till sig mormoner från andra andra samhällen. Så drygt hälften av USAs, ja, Jutas befolkning är mormoner. Och det ser man då återspeglas i eh, 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 mycket frivillig arbete sträng lagstiftning över alkohol och den typen av droger och sånt man har många barn en ung genomsnittsålder därför att mormoner skaffar många barn man har en för amerikanska mått med ett hög kunskap i andra språk än engelska och spanska därför att mormoner skickar ut sina barn som missionärer runt om i världen så de lär sig väldigt många olika språk där vilket man ju inte brukar göra i USA mer än engelska, spanska och franska på en del håll och så att, så att det präglar eh, det mormonsamhället och det är sagt att det, det ligger ju grann, om det är den mest eh, mor, moraliska alla delstad så det är grann med de är syndiga, nämligen Nevada där man får göra allt kul som man inte får göra i Kalifornien det var deras nevada affärsdel det att mm. det bor massor med människor i Kalifornien och allt som man inte får göra där kan man ju åka upp i öknen till Nevada och göra, mm. spel och dobbel och skilja sig och gifta sig och eh, köpa prostituerade och eh, supa och narka.
0: ja och det visar väl också på något sätt mycket om USA att de två motsatserna kan vara så nära varandra. Just det.
1: Och där framförallt så är det ju närheten till Kalifornien som gör att Nevada de nådde sin framgång. Men det är klart att även en del mormoner som vill synda kan ju då smita ja, över gränsen ja. på ett rätt enkelt sätt. Ja, det är
0: kanske inte är lika många. Mm. En annan svensk-amerikan som jag tycker är lite intressant är Alexander Samuelsson. För han har ju ibland fått... Äran för den runda Coca-Cola-flaskan. Just det. Är det så? Ja, det är
1: intressant. Det, om att det är noga. Samuelsson, han var då glasblåsare på Surte Glasbruk norr om Göteborg och emigrerade till USA och kom att jobba på ett glasbruk i Indiana. Eh, och Jag var faktiskt i, i våras i Atlanta på det stora Coca-Cola Visitor Center, och där mm. fanns patentet, patentbrevet för, för Coca-Cola-flaskan och det är från 1915. Coca-Cola skapades då slutet av 1800-talet men flaska, flaskan 1915 och där står att patentet är tilldelat Alexander Samuelsson men då var det så att Coca-Cola Coca skapades av en apotekare i, i Atlanta, Georgia så var det för att säljas på apotek och andra så alltså man hade en stor dryckesfontän. Så att man liksom som fanns i apoteket eller serveringslokalen så fick man ett glas. Och sen dog han, han var morfinist på grund av att som mm. morfin under förskador från inbördeskriget och fattning. Och sen kom nästa ägare av Coca-Cola blev approcherad av någon som tyckte att man skulle sälja det på flaska för då kan man sälja mycket mer mm. och sen då utlyste man en tävling tror jag för hela USA 1915 och i det här glasbruket så hade man då tre personer Alexander som var verkmästare så han ledde gruppen och så var det en som ritade flaskan och den tredje var glasbråsare och gjorde det Men det gäller inte bara att i flaskan man måste ju också hitta en metod att kunna framställa det industriellt så att det kan man göra kunna göra i storskala. Så att det var inte han som ritade flaskan egentligen utan det var själva designen men han var som verkmästare ledare för den här gruppen och han fick patentet. Så att, mm. Men jag försöker lägga till rätta att han faktiskt inte var, inte var formgivaren.
0: Han förtjänar ändå en det. viss del av världen. men Det är
1: inte sagt, det sagt finns tre, tre svenska amerikaner som har bidragit. Vi kan hävda att Coca-Colas framgångssaga beror på den här flaskan. Och tanken med den här flaskan var jag vet inte om det var de själva som kom på det eller om det var villkoret i tävlingen men Eh, eh, den var än, ännu lite bulligare i, i, lite grövre än den sen blev men tanken var att man står i en mörkbar och har flaskor under disk så kan man, kan man känna eh, mm. vilken flaska som var Coca-Cola man behöver inte titta på den i, i mörkret eh, och det var det som gjorde, bidrog till att den, 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 den framgång men så fanns det en, en Gideon eh, Sundblom som hade en förälder från Åland och en från, från Sverige som ritade de fantastiska Coca-Colas jultomtar. Eh, och man säger att de är Jenny Lind inspirerade Det har funnits jultomtar på Coca-Cola-reklam innan- men det var han som formgav dem den- som, som eh, fortfarande är, är spridd. Så att det är liksom Jenny Lind-jultomtar- tack vare den här gården Samblom Och så var det en som heter Alfred Eriksson- så The Father of Advertising i New York. Han grundade en reklambyrå i New York som, som blev mycket framgångsrik och han, han ska, skapade sloganen Things Go, go Better with, the, with Coke så att han bidrog bland annat till Coca Colas lansering. Och det intressanta den här Ericsson reklam, reklambyrå den slog sedan samman med McCann, McCann Ericsson och om man har sett tv-serien Mad Men om reklamvärlden i, i New York så, så går Don Drapers reklambyrå tillsammans med McCann Eriksson, Och det är alltså den svenska amerikan Eriksson som figurerar även där.
0: Mm. Ja, amerikaner känns oerhört bra på varumärken. Tycker mm. det här med Coca-Cola visar det, men hela tiden bara slår jag av vilka fantastiska varumärken de har som man känner så starka relationer till. Mm. Vad beror det på?
1: Ja, dels, en, det är en stor inre marknad. så att om, man, om man väl blir framgångsrik och sprider sprida den så blir den ju stor. Och sen har man då starka reklambyråer alltså man kan nog säga, jag är inte någon expert på reklambranschen i världen, men jag tror det är inte överriktigt att säga att framförallt New York City och Chicago har varit re reklamvärldens historiska centrum som startade med full kraft kanske kring segerskiftet 1900 så att de var duktiga på att skapa varumärken. Och så var det den här stora marknaden som då stora hemmamarknaden och sen kunde man då gå ut i världen. Och det är väldigt roligt, många av de här eh, är ju kända och jag berättar om en del historier en del av, det finns ju en risk med en del varumärken att de blir så starka att det blir produktnamn alltså Hoover som var då en, 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 i Ohio låg det dammsugstillverkaren Hoover kom sen att bli ett allmänt namn för, för dammsugare och det finns även andra exempel på amerikanska varumärken Jeep till exempel och, och så här som har blivit så kallade degenererade varumärken som egentligen, egentligen mm. är, som har blivit namn på en produkt inte på en vara
0: Jacuzzi är det också. Just det, ett precis, det var, var
1: fem italienskbördiga bröder i Los Angeles ah. som de började göra flygplansdelar och sen gick de över till badkar. Jag vet inte varför båda saker är böjda plåtkonstruktioner men, men Jacuzzi är alltså också, också en, en, ett, egentligen ett varumärke för familjen Jacuzzi ja. ja,
0: men badkar. Det finns ju många svenskar som har varit i USA och sen kommit tillbaka och gjort det på ett strålande sätt. Vilka borde vi lyfta fram i den här kategorin?
1: Ja, alltså, om man tänker på kända företag... Nu finns det företaget inte kvar, Gislaveds gummifabrik. Men det var två bröder, Gislov, som, som åkte till Connecticut- och lärde sig gummihantering- och sen återvände de till Sverige och till Gislaved- och där, där grundade de, som blev en stor gummifabrik. Den las ju ner under dramatiska former. Det var ju däcktillverkning för, för ett tiotal år sedan- men det är ett exempel, så finns det ju många eh, ASEA byggde ju, som då grundades i slutet på 1800-talet byggdes ju i stor upp av personer som hade varit i, i USA, till exempel Sigrid Eriksson, ofta då i, i Pittsburgh, i stålindustrin och elektroindustrin där som å, hämtade erfarenheter eh, ett annat exempel och det har varit en följd som jag det här är den första boken jag skriver om USA egentligen, men jag har skrivit mycket om svensk näringslivshistoria så att jag har mm. snappat upp en, en del en, eh, som jag kanske inte har hittat. Montana är ju en lite anonym delstat, men, men i själva efterhand så ligger ju Rönsjörsverken och de hade tidigare. Europas högsta skorsten, den är riven nu, men, men den byggdes där. Tanken var att all, alla giftiga, all giftiga rök skulle blåsa över till Ryssland och då skulle man bygga en hög skorsten. Eh, eh, och så hoppas man på, på eh, västliga vindar. Den, jag hittade det, det kopparverk i Montana som hade en ännu högre så att det var svenska ingenjörer som åkte över till Montana för att se hur bygger man jättehöga skorstenar så att det finns en svensk-amerikansk koppling på det sättet. Och det finns, finns många återvändare som har... har och till exempel handelsföretag, eh, Erling Perssons inspiration till det som heter Hennes och numera H&M, det var en motsvarande kedja eh, som, som Lörner hette som han hittade i USA åkrund och, och rousing och så som sen blev tättare att att göra konsumentförpackningar idén fick de då de tittade på de första snabbköpen i USA det fanns inte snabbköp i Sverige men om man ska ha snabbköp att kunderna plockar från hyllorna måste man ju ha konsumentförpackningar det går inte att personalen står bakom en disk och mäter upp mjölet och mjölken utan man måste ha förpackningar och det, den idén fick jag från USA så att det, väldigt många företag har varit i USA eller personer och snappat upp idéer, ibland har de bott nu många år, ibland så har de bara åkt över och en studieresa.
0: Och vi har också eh, Tore Vretman mm. som fick inspiration från USA. Ja,
1: just, Han var på Waldorf Astoria. Och, eh, han hade en gedigen utländsk eh, restaurangpraktik i Paris och i, 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 i USA. Eh, och hämtade säkert många idéer där. Han har ju lanserat Rhode Island sås, men den är ju hans uppfinning. Och riktigt varför jag, jag funderar på var, varför valde han det men jag tror Rhode Island är då känd för semesterparadis med Newport, med seglingstävlingar, jazzfestival, musikfestival och möjligen var, var det det som gjorde att, att, eh, att folk kanske kände till Rhode Island och det är lite exotiskt och så så blev det Rhode Island så. den är ju havsinspirerad men, men den är ju en svensk liksom Boston-gurkan är ju i Eslöv och det finns ingen i Boston som känner till vad Boston-gurka
0: Nej är den baserad på ett ungerskt recept?
1: Ja, det så här. Han var från Tjeckien eller från ja. Herbert Felix, okay. judisk flykting. Och sen ville han hitta ett sätt att sälja skadade gurkbitar till högre pris och så ja. blandade man dem med paprika. För man kunde inte sälja skadade gurkbitar som etiksgurka.
0: Nej jag vet att det har väl varit en kontrovers också för att andra har velat använda det. namnet.
1: Det är också ett exempel på det varumärke Björnkulla eh, som var en annan livsmedelsindustri i Skåne började sälja Boston Gurka men då hävdade eh, Felix som äger att det är ett produktnamn från Felix. Och det stider förekommer och då var man tvungen att bevisa hur det hur det används eh, och de lyckades då, om de vann tvisten eller om de gjorde upp men i alla fall så, så är är det ingen längre som vågar använda Boston Gurka? För de vet att de kommer att förlora den striden. Den, den, det, det är Exa Felix.
0: Den svensk som lärt sig kanske mest i USA tror jag är Jan Stenbeck mm. Håller du med om den bedömningen? Ja,
1: han är ett exempel, ett exempel på att Felson tog över. Jag höll igång ett föredrag från, för Svenska jordägarförbundet som består av de stora jordägarna och det är ofta då adeln där barnen tar över och så att man ska se till att fel barn får ta över därför att han var ju den yngste sonen som skickades till USA på en helt egen karriär och hans äldre bror Hugo Stenbäck Jr. skulle ta över Kinnevik-koncernen så dog både pappan och den äldre broden inom loppet av ett år och då kom han tillbaka och han hade då skolats i USA utan någon som helst tanke att ta över den här järn- och skogsindustrin som, som familjen ägde utan Han lärde sig mobiltelefoni och en massa andra saker och media. Och så kunde han med, med de ärvda pengarna skapa ett helt, en helt amerikansk företagskultur i, i Kinney koncernen så att, Men det är helt uppenbart. Och jag nämner då att han fick den första mobiltelecensen var i North Carolina. Det, då USA la, la ut tre stycken licenser på olika drösa för att testa mobiltelefoni så fick han en av dem i North Carolina. Och det var där han lärde sig mobiltelefoni och sen kom han hem med Comvick resten i historia
0: Jag tror vi pratade om det här i senaste gången vi pratade med Peter Wallenberg var han någonsin i USA?
1: Inte, alltså inte hans karriär mesta. han var, var ju i Afrika ja, i och, och England, England ja. men, mm, men, Nej, ingen
0: USA-koppling där Nej, I,
1: inte någon mer påtaglig han var, var säkert i USA och Wallenberg ja. men, men inte, inte så att nej. jag har honom som exempel på de mer påtagliga
0: vi hoppar till världsutställningen 1939. Mm. Vad har den för betydelse?
1: New York. Ja, fick, fick, fick spridning och den tillverkas på NKs möbelverkstad i Nyköping. Så det kommer inte ens från Dalarna. Mm. Men det var ju det, det var ju mycket speciellt. Det var ju precis i samband med där Alltså förberedelserna och inledningen var i optimismens tecken. Eh, fram, ny teknik, framtiden, nya möjligheter och sen... Under, under utställningens gång så bröt kriget ut och land efter land blev ockuperad av, av, av ja, eh, 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 Tyskland och kriget bröt ut så att det, det blev mycket, mycket mörkare. Men smörgåsbordet lär också då blivit, blivit eh, ordet smörgåsbord. Mm. För man hade en restaurang som serverade smörgåsbord och, och eh, svensk formgivning och sånt där fick också ett genomslag så det var väldigt viktig. Eh, även om det blev ett avbrott sen så, att säga, så var det ett, ett en, en genombrott eller föranstaltning av ett genombrott för många mycket svenska produkter på den amerikanska och in, internationella marknaden.
0: Vi har pratat om mycket entreprenörer nu, vilket är naturligt. Vilka andra svenska amerikaner?
1: Ja, vi har ju Hollywood, vi har senast eh, ett pris för musiken till Oppenheimer eh, mm. Willem Göransson och eh, vi har skådespelare musikartister Kristoffersson Christ till exempel är svensk ettling så det finns renkyst, ordförande högsta domstolen var svenskbördig och det finns det sägs då att familjen Bush förmodligen men amerikansk folkbokföring är inte perfekt om man går tillbaka till 1600-talet, men, men familjen Bosch hävdar att de är ättlingar av en av de svenskar som kom till nya Sverige på 1600-talet Delaware. Även Franklin Roosevelt har påstått att han är svensk ättling, men det har jag inte hittat vad han syftar på, så att jag har inte nämnt det i boken, men, men eh, det var i samband med Delaware-jubileum på 1930-talet som han hävdar att det också, också han var ettling. Han hade, Roosevelt är ju ett holländskt eh, Släktarna, alltså New York, var ju en del av Nya Nederländerna, en holländsk koloni.
0: Erik Jansson, vem var det?
1: Ja, han var, eh, grundade Erik Janssonismen. Han var ju han var en mycket färgstark och speciell väckelsepredikant. Eh, re, re, eh, dömdes till fängelse och rymde ordnade bokboll i Helsingland. Det är ju intressant nu i dessa bokbål, koranbränningstider, så brände han loteranska skrifter för han hävdade att bara, bara Bibeln... Vad godkänd som urkund och katechesen och annat påfund. Det skulle brännas upp. Han flyttade till USA. med, med Han kom från Biskopskulla i Uppland. Så han grundade Bishops Hill i Illinois. Som en i, i, religiöst idealsamhälle. Och, och det blev, fick en stor, stor omfattning. om Man byggt upp. Men det blev också mycket spänningar. Han, ofta de här utopiska samhällena men väckelsepredikant som leder är mycket despotiskt och uppstår i spänningar och han blev mördad sen av en avhoppad medlem i Bishop Hill och hela församlingen kom sen att upplösas men under kort tid så var det ett stor religiöst utopiskt samhälle på Iowa, Illinois landsbygd
0: I utvandrarna så finns det också ett ganska starkt religiöst tema Vad tycker du om skildringen av USA i svensk litteratur? Utvandringen är såklart ett fantastiskt ja. verk. Vi kan
1: ju börja med den. Ja, och det är klart den, den vi var inne på tidigare var, varför det är svenska amerikaner i USA så viktigt såklart William Mobergs bok spelade ju oerhört stor roll. En, en av dem, den romansserien, det är en på fyra böcker. Eh, spelade ju stor roll för bilden i USA sen populariserad i Kristina från Duvemåla så, 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 liksom, så har, det, har det upprätthållits den här gamla svenska-amerikanska kopplingen. Eh, så den har ju varit, varit viktig så den har kritiserats av historiker han, de, hans utvandrare kommer ju lite kom mycket tidigare än den stora utvandrarvågen, den kommer ju 20 år senare eller sånt där. och att eh, ja, det är en roman och han skildrar ett, ett skeende som är fullt rimligt eh, men det är inte den typiska emakationsvågen de för, för den kommer lite senare och hade lite annan karaktär men, men den är ju nu gör en gedigen forskning i, 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 på plats i USA, så att den, den, den är ju både litterärt och historiskt värdefull
0: Ibland har den väl fått kritik för att en skönmål till tillvaron för utvandrarna Ja,
1: säkert, dels var det tufft liv, men det är klart att och det blir ju så att de som lyckas de, de, en del gick under, letade efter guld och annat så att, men, men det, det är väl tillåtet att också att skriva böcker som, ja. som är men ja. men han, han påpekar också många svårigheter och de påfrestningar de utsattes för.
0: Ja, det går väl som brodern som du tog upp går mm. det väl väldigt dåligt för dig i boken. En annan intressant svensk är Carl Petersson. Skiftnyckelns skapare.
1: Just det, inte skapare för det var ju Carl, Carl, ja, Johan Peter Johansson i ja. Enköping som uppfann skiftnyckeln i den, den moderna formen. Och som sen blev backo. Okay. Men, men då var den här Karl Pettersson han, det finns ett samhälle som som ligger i Upstate New York eh, som eh, heter Jamestown. Det var många svenska snickare som kom dit och han tillhörde då den. Han själv var född i Malmö och han grundade ett, ett eh, verktygsföretag eh, 1907. Eh, i, där. Och han kopierade helt enkelt eh, den svenska Johanssons skiftnyckel. Så den blev, blev den stora skiftnyckeln i, i USA eh, och, och välkänd och Bland så då man köpte en T-Ford så fick man en sån med på köpet. Och Charles Lindberg, när han, han var född i USA, hans pappa var ju utvandrad från, från Sverige. Eh, då, han tog med sig en, en Johansson-skiftnyckel då han flög flyg över, över USA. Så att det, de var bra med produktplacering. Att, att, det, han behövde en sak med sig då han skulle flyga ensam över Atlanten. Det, det var en skiftnyckel från eh, Jamestown.
0: Så Carl Pettersson utvecklade knappt skiftnyckeln. Nej, jag
1: tror inte det. Jag har fått att det är en mer eller ren kopia.
0: En annan svensk entreprenör och uppfinnare är Chester Carlson. Xerography. Just det, Xerox. Precis,
1: just det, precis. Han, han uppfann, eller hjälpte att experimentera med, med en kopieringsmetod. Och det är också ett exempel på det att varumärken. Nu använder kanske inte ordet seroxkopia längre, men det var ju ofta det som var, man använde på kopieringsapparaten. Men han uppfatt, uppfann en metod för kopiering av, av text på papper eller bilder. Eh, och han, han försökte hitta många som var intresserade av att köpa den, men, men eh, hittade, svårt att hitta dem, så hittade han ett företag som låg Upstate New York som gjorde fotopapper till Kodak som var den stora eh, eh, kamerafilmtillverkaren i Upstate New York eh, och eh, de köpte den och det blev så framgångsrikt så att det företag kom sen att byta namn till Xerox eh, och eh, Eh, blev då världsledande på kopieringsapparater och även andra typer av, av produkter nu var till detta.
0: Och de för nu en tynande tillvaro? Gissa? Ja, jag
1: vet, de, de, de finns ju kvar. De har huvudkontor i Connectica, tror jag. Eh, ja. Deras ursprungliga affärsidé, kopiatorer, är väl inte så stor men jag vet inte om de har själva själv har gått över till andra typer av verksamhet. Kodak är ett exempel på ett företag som inte... De lever också en, en, en mycket avtynande tillvaro från. klarade inte övergången till digital kameror. Deras affärer, Kodaks affärer, det var ju inte kameror egentligen, det var att sälja film. Så att det... det den för, en av de första digital som uppfanns det var, gjordes av Kodak, men de insåg att då var deras affärser, det att kränga film, filmrullar och framkalla film över hela världen, var värdelös. Så att hade de gått över till digital kameror så hade de ändå så att säga, tappat det som var deras det.
0: Ja, men det kanske de borde ha gjort ändå. Ja, just det. Med ja.
1: fasit i hand så... Ja. Apropos Faset så var det samma sak med Faser och Zaberg som gjorde mekaniska och Deras affärsdel var att kunna reparera och serva mekaniska räknaapparater. Och det gör man inte med Nej. elektroniska. Så att, ja, det, det finns en logisk förklaring till att de var kvar i den gamla tekniken. Ja. Därför att Det var inte bara så att man bytte ut apparater utan hela deras affärsmodell byggde på den gamla tekniken. Eh,
0: Ja, det är ju väldigt mycket svårare än vad man tror. Det ser mm. enkelt ut från utsidan, men det kommer mm. något nytt, då måste man ju skifta över till det. Men man Precis. har en organisation, en struktur mm. som är helt anpassad för det gamla.
1: Och då, för, att, för att säga att den som lyckades med det, mm. med två steg, det är ju Ericsson som gick från mm. elektromekanik till elektronik och från fast telefoni till mobiltelefoni. Det är ju något enormt osannolikt. Och de har ju också blivit fram... Man kan säga USA... All typ av high-tech elektronik har de varit världsbäst på med ett undantag mobiltelefoni. Där det då är framförallt Ericsson och sen, sen Nokia. Så att det är det enda området där något annat land i världen har kunnat vara bättre än, än USA i, i elektronik digitalisering egentligen. Och, och, och Ericsson har ju då blivit framgångsrika i USA eh, med, med mobilte många mobiltelefoner. Byggnaden möjligheten att utveckla IP-telefonier och annat. Och de har ju utvecklingscenter både i Silicon Valley och i Texas till exempel.
0: En ytterligare en svensk entreprenör-uppfinnare, Carl Edvard Johansson, mm. kanske mer åt uppfinna än entreprenörshållet. Han Johansson. startade också
1: ett företag kring sina uppfinningar. men, men det, alltså, Hans genialitet var ju att han utvecklade en måttsats som man kan göra precisionsmätning med en tusendels millimeters noggrannhet. Då ska man komma ihåg att innan den här måttsatsen så var det så att om, om det skulle tillverkas till en pistol eller en bil som består av många olika komponenter så måste varje komponent vara mycket, mycket noggrant storleksmässigt i förhållande till varandra för att kunna passa ihop. Och innan han utvecklade sitt måttsystem så hade varje fabrik sina egna motsatser och de gick inte att kopiera så att om man fabrik, en fabrik i till exempel Illinois och en annan fabrik i, i Pennsylvania så hade de var sina egna motsatser så att de kunde tillverka komponenter så exakt som man kunde sätta samman dem utan efterarbetning. Men komponenter från fabriken i Illinois kunde inte skickas till Pennsylvania därför att måttsatserna kanske skilde sig på någon tusendels eller hundradels millimeter och de var tvungna att slipa i Jämka. Men hans motsats kunde han masstillverka och med hjälp av dem kunde man ställa in maskinerna så exakt så att alla komponenter blev så exakta så du kunde ta en komponent från en fabrik A, en annan komponent från fabrik B och en tredje från fabrik C och de var så exakta ifrån till varandra att de kunde sätta samman. Och en som beundrade Johansson det var Henry Ford. För han lade ju grunden till massproduktionen i USA och han ville verkligen enormt noga produktionsteknik teknik. så att eh, som var i USA, i Detroit på Fords, eh, Ford's huvudkontor och han fick ett, ett, ett laboratorium som var bättre utrustat än ett något mätlaboratorium i hela världen. Ibland så handlar det om att om du ska mäta exakt så måste du ha en exakt temperatur eftersom metaller utvidgar sig med värme så att han fick ett laboratorium där, där man hade en sån exakt temperatur så att inte något universitet i hela världen hade, hade likadant eh, så hög kval kvalitet. Eh, det intressanta var att Johansson utvecklade det här systemet och han jobbade på Givärsfaktoriet i Eskilstuna. Och de hade, ta, eh, var först i Sverige med det som var det den föregående eh, eh, produktionsrevolutionen. Det amerikanska fabriksystemet där man hade mm. mer exakta maskiner än tidigare och det var på Remington i, i New York så, så eh, åkte ivärsfaktorits tjänsttekniker eh, över till Remington och man tog dit experter från Remington till Eskilstuna så att Remington i USA lärde ivärsfaktorit att bli exaktare och sen så lärde sig lärde Johansson på ivärsfaktorit USA att bli ännu exaktare så det var, gick, gick i bägge, bägge leden där. Och han blev, blev då också mycket beundrad både i USA och i Sverige och, och det, det kom att tillverkas mycket, mycket produkter. I, i som, Johansson var mycket runt i USA och höll föredrag om, om sin, sin motsats.
0: I förra avsnittet när du utnämnde de fem svensk, största svenska entreprenörerna då var ju både Johansson och Jan Stenbäck med. Mm. Det säger ju någonting att två av fem av de största svenskarna var svenska amerikaner. Just det, det, ju en,
1: precis, var, var där just det.
0: Enorm överrepresentation. Mm. Nu känner jag att vi har täckt kanske de viktigaste personerna. Så att jag tänker skifta över till det mer personliga. För dig, vilken del av USA tycker du mest om? Så jag, jag har ju inte varit på så väldigt många
1: ställen. Det flest, mest har jag varit i New York City och Washington.
0: Men kanske när du skriver det, det boken... jag skriva,
1: Då Ja, det har jag varit roligast. Man kan säga så, här, då, då, då jag, skriva, så jag visste ju att New York... State och Kalifornien där finns det massor så där var ju problemet att göra urval och jag hade haft lite motstånd att börja skriva de kapitlen därför att det finns så enormt mycket det roliga utmaningarna har ju varit de, de anonyma okända och om man skulle välja några av dem som jag inte visste så mycket om och som kanske inte är så välkända i Sverige som har liksom glada upplevelser Rhode Island till exempel då, jag nämnde tidigare det här med Newport och jazzfestival och musikfestival och så här, men också Både religionsfriheten, alltså tanken att separera kyrkan och staten uppstod i Rhode Island därför att i Massachusetts så hade man puritanerna som hade ett teokratiskt styre alla skulle följa puritanernas mycket stränga moralregler så att det var olika grupper flyktingar ifrån Massachusetts som bosatte sig i det som blev Rhode Island. Och där skilde man redan på 1600-talet benhårt på kyrka och stat. Och han som gjorde detta var själv grundade baptismen i USA så det var inte så att de var emot religion men de ville absolut inte att staten skulle läggas i. Och det blev ju sen normen i hela USA. I USA är det ju så trots att vi uppfattar USA som ett mycket religiös land så får varken federationen eller delstaterna favorisera någon religion. USAs valspråk sen 50-talet är in God We trust. Man får aldrig antyda vilken gud man, man, man litar på. Det är i för sig lite konstigt eftersom man även får låta bli tro på någon gud alls. Alltså, we don't trust in God. Det är också en fullt tillåten uppfattning i amerikanska konstitutionen. Det andra som Rhode Island stod i det var industrialismen. Alltså, det var i England som textilindustrin började mekaniseras. Alltså, det var förbjudet att exportera maskiner, ritningar och även personer som jobbat i Englands textilindustri fick inte emigrera. Men en som heter Samuel Slater lyckades Lämnade USA och hamnade i New York. och Sen var det en affärsman i Rhode Island som hade varit slavhandlare. Det var en stor, Newport var en stor slavhandel. Sen importerade slavar och handlade, så blev han kväkare. Och då för kväkarna så var man mot slaveri och då ville han hitta något annat. Han annonserade han. Finns det någon i USA som kan det här med den nya engelska fabrikstekniken? Och Samuel Slater såg annonsen och kom till Rhode Island och byggde den första, de första moderna. Eller första Eh, mekaniserade textilindustrin i Rhode Island så han, han kallas för den amerikanska industrins fader medan i England kallas han för Slater the traitor eh, så de, den här lilla staten som är USAs minsta står för de här två sakerna en annan som jag tycker är rolig är ja, Utah, nämnde vi tidigare med mormonerna men Montana då som, som både väljer politik och ekonomi och, och svensk-amerikansk koppling fanns väldigt mycket intressant från Montana, en rätt anonym delstat Louisiana som är avviker från alla andra delstater och från federationer att de har en lagstiftning som bygger på fransk rättstradition medan alla federationer och andra delstater har anglosaxisk rättstradition, därför Louisiana var ju nouveau Orleans var ju den stora staden där i Louisiana som var en fransk koloni och det lever då vidare gjorts namn i lagstiftning och sådär i Louisiana.
0: Ja, det visar ju verkligen på pluraliteten mm. i USA. Om du var tvungen att flytta till USA vilken delstat skulle du välja?
1: Ja, konventionellt så kanske det skulle vara då New York. Men om man tittar på, om man tar de där udda delstaterna, mm. så alltså den som jag tycker verkar passa mig bäst kanske, Colorado. Colorado är ju lite grann som en kulturellt som hon låg vid kusten. Kalifornien, alltså, New York liberal, högutbildad, modern. Och det är en rätt så nytt fenomen. Det kom kring säkert kring Ett skäl är väl ett väldigt gynnsamt klimat. Nu är jag inte intresserad av alpin skidåkning, men alltså många välutbildade liberala unga människor från kusterna som tycker om att åka skidor eh, till detta mycket angenäma klimat. Och man har då en mycket, mycket eh, avancerad arbetsmarknad. Väldigt många både federala och, eh, och privata Eh, arbetsgivare som anställer mycket högutbildning. Till exempel världens GPS-system ratt rattas från en, en, en sajt i Colorado och det finns också många militäranläggningar och andra mycket, mycket kvalificerade eh, anläggningar. Det, det är en bra arbetsmarknad ett liberalt klimat eh, och det är ett väldigt angenämt naturklimat och vacker natur. Så att det är, om jag inte får bo längs någon kust så är det till Colorado att flytta
0: är de här liberala delarna de med högutbildade människor, är det de du gillar mest östkusten snarare än till exempel södern? Ja, så jag skulle
1: gissa att jag inte skulle trivas i, i, i stark kulturkonservativa. Det kan finnas andra värden där, men, men, men jag skulle nog känna mig mer hemma i en, i en kulturliberal miljö. Och de finns ju då kan man säga att på östkusten till exempel så är det en spänning, alltså i Kalifornien, Oregon och Washington State så är det ju de östra tätbefolk västra tätbefolkade delarna vid kusten som är liberala medan man har stor kulturklyfta till de inre glesbefolkade delarna som är starkt kulturkonservativa och jag vet i Washington så finns det ju i östra Washington State så finns det ju de som skulle vilja att man istället får bli en del av Idaho som man känner sig mer hemma eh, likna liknande naturografi och liknande värderingar än de här snobbarna vi Mm.
0: Och med det så avslutar vi det här avsnittet och tipsar återigen om din bok, 50 historier om USA från mig till Hawaii som finns att köpa på vår hemsida. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Ideologipodden, en
0: produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för, och musiken är gjord av Anders Meissner.